0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hörst du die zweite Folge der Geschichte von Smut hier, der als Küchenjunge auf einem Schiff arbeitete und dabei einige Abenteuer erlebt hat. Hast du den ersten Teil verpasst? Dann hör doch zuerst die Sendung der letzten Woche.
1: glitt das Schiff durch das Wasser. Weit hier draußen, fernab von jeder Küste, war das Meer ganz klar. Smutje sah ein paar Fische aus dem Wasser springen. Schön, nicht? Erschrocken fuhr der Junge herum. Vor ihm stand der Kapitän. Ich so, so, sollte kommen, stotterte Smutje. Sein Kopf glühte. Jetzt kommt es, dachte er. Morgen habe ich Geburtstag sagte der Kapitän. Es soll ein besonderes Abendessen geben. Brauchst du jemanden, der dir beim Vorbereiten hilft? Smutje starrte den Kapitän an. Nein, ich schaffe das schon. Ich werde euch ein schönes Essen machen. Der Kapitän legte ihm die Hand auf die Schulter. Da habe ich keine Sorge, sagte er freundlich und ging in seine Kajüte. Smutje rannte über die Planken und holte seine Angel. Oh ja, er würde ein tolles Essen machen. Es würde so toll wie sein neues Messer sein. Mindestens. Der alte Koch hatte ihm ein paar besondere Rezepte verraten. Er würde seinen Diebstahl wieder gut machen. Die halbe Nacht angelte mutti und zerlegte Fische. Am nächsten Tag stand er früh auf und bereitete die Fische zu. Dann rührte er einen Teig aus Mehl und Wasser und tauchte Kochbananen hinein, um sie später in heißem Fett auszubacken. Dazu würde es eine scharfe Erdnusssoße geben und den Fisch mit Limetten und Reis. Smutje schwitzte aus allen Poren, die Haare klebten ihm an der Stirn. Am Ende des Tages sah er aus wie ein erschöpfter Schwerstarbeiter. Aber er war nicht der Einzige, der hart gearbeitet hatte. Die Matrosen hatten das Deck geschrubbt, bis die Planken blitzblank waren. Alle Taue waren feinsäuberlich aufgerollt und bunte Wimpel zwischen den Fahnenmasten gespannt. Sogar eine kleine Kapelle hatte sich zusammengefunden. Smutia hatte ab und zu ein paar schräge Töne aus dem Schiffsbauch gehört. Es sollte wohl eine Überraschung werden. Er war überrascht, wie sehr sich alle für ihren Kapitän ins Zeug legten. Der Junge blickte durch das Bullauge. Er musste sich beeilen. In zwei Stunden ging die Sonne unter. Bis dahin musste das Festessen fertig sein. Er füllte Palmöl nach in die runde Pfanne. Warum dauerte es so lange? Er drehte die Hitze etwas höher und prüfte die Temperatur des Öls mit einem Stöckchen, das er in den Teig getaucht hatte. Sofort fing der Teig an zu brutzeln. Geschickt ließ Mutti die erste Banane in das Fett gleiten, wartete, bis sie goldbraun nach oben stieg und fischte sie heraus. Eine Banane nach der anderen rutschte in das heiße Öl. Das spritzte vielleicht. Gut, dass er fast fertig war. Plötzlich schlug eine Flamme aus dem Feuer unter der Pfanne und der ganze Herd stand in Brand. Entsetzt keuchte Smutje auf. Blitzschnell nahm er den Eimer mit dem Spülwasser und goss ihn über den Petroleumkocher. Rauch und Dampfschwaden füllten den kleinen Raum. Zitternd und hustend machte der Junge sich daran, aufzuwischen. Wie sollte er den Herd je wieder ankriegen? Alle würden ihn auslachen. Alles in Ordnung, Junge, hörte er eine wohlbekannte Stimme hinter sich. Auch das noch. In der Kombüsentür Tür stand der Kapitän. Am liebsten hätte sich Smutje im Schiffsrumpf verkrochen und wäre nie wieder hervorgekommen. Mit dem Lappen in der Hand schaute er betreten zu Boden. »Ich ich glaube, ich krieg den Herd nicht, nicht mehr an,« stammelte er heiser. Er biss sich auf die Lippen. »Das haben wir gleich,« sagte der Kapitän. »Hast du ein Messer? Wir schneiden die nassen Dochte ab und drehen sie ein Stück weiter heraus.« Trotz der Hitze waren Smutjes Finger kalt, als er dem Kapitän ein Küchenmesser reichte. »So, jetzt müsste es wieder gehen. Gibt es sonst noch etwas?« Smutje schüttelte den Kopf. »Dann bis nachher«, verabschiedete sich der Kapitän. Als die Sonne untergegangen war, wurden die Lampions und Fackeln an Deck angezündet. Die Kapelle fing an zu spielen. Sogar schön. Und das Fest begann. Smutje trug die Speisen aus der Kombüse nach oben. Ein paar der Matrosen machten spöttische Bemerkungen wie immer, aber heute hörte Smutje sie nicht. Hoffentlich schmeckte es dem Kapitän. Hoffentlich konnte er das mit dem gestohlenen Geld und dem Messer wieder gutmachen. Er trug gerade die letzte Schüssel nach oben, da stolperte er und fiel hart auf die Planken. Gebratene Bananen rutschten über das Deck. Unter dem schallenden Gelächter der Matrosen rappelte Smutje sich schnell hoch und sammelte das frittierte Obst wieder ein. Als alle Speisen aufgetragen waren, kletterte er auf einen der großen Eisenpflöcke, um die die Schiffstaue gewickelt waren, um alles zu beobachten. Ob dem Kapitän das Essen gefallen würde? Gerade tauchte er eine Schmorbanane in Erdnusssoße und bis hinein. Heiner kam mit einem anderen Matrosen vorbei und zeigte mit seiner Gabel auf das Wasser. »Pass auf, dass du nicht runterfällst, Bananenkoch. Da unten sind Haie.« »Tatsächlich.« ein Rudelhaie schwamm in einiger Entfernung neben dem Schiff. Die wären enttäuscht über so magere Beute, lachte ein anderer. Den müssen wir erst noch ein bisschen füttern. Hier, fangen, Junge! Er warf Smutje eine Banane zu. Die Banane flog über seinen Kopf. Der Junge beugte sich nach hinten, um sie noch zu fangen und verlor das Gleichgewicht. Beim Fallen schlug er gegen etwas Hartes. Er hörte Heiner noch schreien, Mann über Bord! Dann wurde alles dunkel. Mann über Bord! Rollte Heiner immer wieder. Die Kapelle hörte auf zu spielen. Alle kamen angerannt. »Wo ist er über Bord gegangen?« Es war die Stimme des Kapitäns. Heiner deutete auf die Stelle. »Er ist von da oben runtergefallen.« Der Kapitän streifte hastig Schuhe und Hose ab und riss sich Jacke und Mütze herunter. »Werf mir die Strickleiter runter,« befahl er und kletterte über die Reling. »Käpt'n, das könnt ihr nicht machen. Es wimmelt von Hein. Das ist lebensgefährlich.« »Eben«, erwiderte der Kapitän knapp. »Ich sehe ihn!« Dann sprang er. Mit ein paar kräftigen Zügen war er bei Smutja. Er hielt dessen Kopf über Wasser und schwamm rückwärts zum Schiff. Der Junge fing an zu husten. Da tauchte im Wasser direkt neben ihnen eine Flosse auf. Im nächsten Moment senkten sich Haizähne in den Unterschenkel des Kapitäns. Der Mann schrie vor Schmerzen auf. »Irgendwie schaffte er es, mit einer Hand die Strickleiter zu fassen«. Mit dem anderen Arm hielt er den langsam wieder zu sich kommenden Smutje fest. »Zieht!« brüllte der Verwundete nach oben. Der Hai hatte immer noch sein Bein gepackt. Die Matrosen zogen die Strickleiter hoch. Da ließ der Hai seine Beute los. Viele Hände streckten sich nach dem Kapitän aus, um ihn über die Reling zu ziehen. »Käpt'n, euer Bein! Wir tragen euch sofort in eure Kajüte!« »Zuerst der Junge!« keuchte der Mann. Erschöpft sank er auf die Planken. Smutje wurde ziemlich unsanft aus dem Weg geschafft und gegen einige Taue gelehnt. Der Kapitän blutete heftig. Zwei Seeleute fassten ihn unter, um ihn in seine Kajüte zu bringen. »Wo ist Smutje?« fragte der Kapitän mit schwacher Stimme. »Er liegt da drüben. Hauptsache der Hai hat euch nicht gefressen. Lasst uns euer Bein verarzten.« »Später!« Mühsam humpelte er zu dem Küchenjungen. »Ich sehe, du bist wieder bei Bewusstsein.« presste der Kapitän zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Gut, Heiner, bring ihn in seine Kroje, damit er sich ausruhen kann.« Dann sagte er zusammen. Die beiden Matrosen trugen den Schwerverletzten fort. Entsetzt schaute Smutje ihnen hinterher. »Was ist passiert?« stammelte er. »Ein Hai hat sein Bein erwischt, als er dich gerettet hat,« gab Heiner grimmig zur Antwort. Diesmal grinste er nicht. Ein harter Zug war um seinen Mund. Das Vieh hat ihn übel zugerichtet. In Smutjes Kopf begann sich alles zu drehen. Heiner legte sich den Jungen wie einen Sack Kartoffeln über den Rücken und trug ihn zu seiner Koje. Dort ließ er ihn auf die Matratze fallen und schickte sich an zu gehen. Warum hat er das getan? flüsterte Smutje. Der Matrose drehte sich noch einmal um. Ich weiß es auch nicht, antwortete er kopfschüttelnd. »Er scheint jedenfalls große Stücke auf dich zu halten.« Dann war Smutja allein. In den nächsten Tagen war die Stimmung auf dem Schiff sehr gedrückt. Obwohl der Schiffsoffizier das Bein des Kapitäns mit Rum und Salz ausgewaschen hatte, hatte er Fieber bekommen. Alle bangten um ihn. Am allermeisten Smutja. Wenn der Kapitän nun sterben würde, weil er ihm das Leben gerettet hatte. Dabei hatte Smutja ihn hinterhältig betrogen. Tausendmal hatte er seine Tat mit dem Messer verwünscht. Wenn er sie nie wieder in Ordnung bringen könnte? Ach, es war einfach zu schrecklich. Als er dachte, er könnte es nicht länger aushalten, schlich er sich zur Kapitänskajüte. Er musste die Sache irgendwie wieder gut machen. Er würde dem Kapitän das Messer geben. Doch er hatte nicht mit der Wachsamkeit des Steuermanns gerechnet. Der stieß ihn so unsanft von der Tür weg, dass Mutje das Messer aus der Hand fiel. Bevor er danach greifen konnte, rutschte es über die Planken und unter der Reling hindurch ins Meer. Entsetzt blickte der Junge ihm hinterher. Jetzt ist alles aus, dachte er. Mit hängenden Schultern ging er zurück zur Kombüse. Zwei Tage später, als er gerade Linsen in einen Topf füllte, hörte er ein Klopfen hinter sich. Er drehte sich um. In der Kombüsentür stand, auf einen Stock gestützt, der Kapitän. Mit aufgerissenem Mund saß Muttje ihn an. Plötzlich musste er weinen. »Es tut mir so furchtbar leid«, stieß er hervor. Heftiges Schluchzen schüttelte ihn. Da tat der Kapitän etwas, das Mutje nie gedacht hätte. Er humpelte auf den Jungen zu und schloss ihn in die Arme. ich auf dem Markt gesehen, als du das Messer von meinem Geld gekauft hast. Ich habe dir vergeben. Ungläubig, starrte Smutje den Kapitän an. Ihr, ihr habt es die ganze Zeit gewusst und trotzdem habt ihr mich gerettet? Fassungslos schüttelte er den Kopf. Neue Tränen. Das Messer ist ins Meer gefallen. Ich kann es euch noch nicht einmal geben. Dann wollen wir es da lassen und die ganze Angelegenheit ebenfalls.« der Kapitän ließ Smutje los und trat einen Schritt zurück. Und jetzt mach mir bitte ein kräftiges Frühstück. Ich habe einen ordentlichen Hunger. Smutje wischte sich die Tränen ab und ein schiefes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Ei, ei, Sir, sofort. Smutje stand, ein Liedchen pfeifend, am Herd. Vor ihm, in der flachen Pfanne, brutzelten Spiegeleier. Die zwei Hühner legten fleißig und bereicherten den Speiseplan der Schiffsmannschaft. Wenn der Kapitän mich am nächsten Hafen wieder einkaufen schickt, kaufe ich nochmal zwei von den Vögeln, nahm Smutje sich vor und holte geschickt die Eier aus der Pfanne. Doch mitten in der Luft hielt er mit dem Pfannenschieber inne. Falls er mich jemals wieder einkaufen schickt, dachte er traurig. Bestimmt traut mir der Kapitän nicht mehr. Langsam ließ er die Spiegeleier auf eine Platte gleiten. Dass er trotzdem sein Leben für mich gewagt hat, obwohl er alles wusste, manchmal kann ich es immer noch nicht glauben. Der junge Schiffskoch schüttelte gedankenversunken den Kopf. Er schlug die letzten beiden Eier in die Pfanne, dann brachte er den Matrosen ihr Frühstück. Er war gerade auf dem Weg zurück zur Kombüse, als Heiner hinter ihm herrief. Moin, Kleiner! Smutje rollte die Augen und verzog den Mund. Er tat so, als hätte er nichts gehört und lief schnell die Stufen nach unten zur Küche. Immer dieser Heiner! Eine Zeit lang, nach seiner dramatischen Rettung, hatte ihn Heiners Art nicht ärgern können. Der Kapitän hat mich gerettet. Mich! Er ist zu den Haien gesprungen, um mich rauszuholen. Und er hat mir vergeben, dachte er den ganzen Tag. Nichts konnte ihn in dieser Zeit, kurz nach seiner Rettung, ärgern. Aber allmählich verblasste die Bedeutung des Geschehenen, Und heute traf ihn Heiners Gruß wie die Berührung einer Feuerqualle. Ohne es zu merken, ballte Smutje die Fäuste. Irgendwann werde ich es dem zeigen, dachte er. Doch bald wurde er von seinen finsteren Gedanken abgelenkt. Den aufgeregten Gesprächen der Matrosen entnahm er, dass sie sich demnächst einem Hafen nähern würden. Am Nachmittag wurde er zum Kapitän gerufen. Wie immer, wenn er diesem großen Mann gegenüberstand, hatte Smutje ein wenig Herzklopfen. »Smutje«, begann der Kapitän mit seiner kräftigen Stimme. »Wie sieht es mit unseren Vorräten aus?« Smutjes Herz klopfte schneller. »Das meiste ist aufgebraucht, Sir. Nur das Fass mit dem Sauerkraut mussten wir noch nicht öffnen, und die Hühner legen noch fleißig, so sodass wir einige Eier haben.« der Kapitän nickte. »Gut«, dröhnte er. Er reichte dem Jungen einen Lederbeutel. »Morgen Mittag legen wir an. Kauf ein, was wir brauchen. Hier ist Geld.« Smutjes Lippen gingen auseinander. Ungläubig sah er den Mann vor sich an. »Er durfte einkaufen gehen?« Zögernd, fast ehrfürchtig, streckte er die Hand aus, um den Beutel entgegenzunehmen. »Und das?« sagte der Kapitän und griff in seine Tasche, ist für dich. Er hielt Smutje eine Münze hin. Dem fiel vor Überraschung die Kinnlade herunter. Er nahm mit der freien Hand das Geldstück. Dabei starrte er den Kapitän an. Der lächelte. Es ist alles gut, Smutje. Denk an die Zitrusfrüchte und daran, den Mund wieder zuzumachen. Wie im Traum ging Smutje zurück zu seiner Kombüse. Am nächsten Tag als die meisten Matrosen an Land gingen, schnappte sich der Küchenjunge den Leiterwagen und zog los in Richtung Markt. Eifrig suchte er das beste Gemüse und Obst, das frischeste Fleisch und die fettesten Hühner aus. Dabei falschte er in allen Sprachen, die er kannte, und mit ausdrucksstarken Gesten um den günstigsten Preis. Diesmal würde er das Geld seines Kapitäns so gut wie nur irgend möglich einsetzen. Der Beutel war noch fast halb voll, als er alles eingekauft hatte. Er versuchte gerade noch, einen Beutel Limetten neben die Hühner zu quetschen, als er eine ihm wohlbekannte Stimme hörte. Heiner. Seine Freude über das Vertrauen des Kapitäns und den gelungenen Einkauf war wie weggeblasen. Er drehte sich um. Doch der Matrose hatte gar nicht ihn angesprochen. Er stand vor einem Stand mit Sandalen und redete auf den Verkäufer ein. Dabei hielt er seinen Schuh hoch. Besser gesagt, das, was von dem Schuh noch übrig war. Doch der Verkäufer schüttelte verärgert den Kopf und verschränkte die Arme vor der Brust. Smutje beobachtete, wie Heiner seinen kaputten Schuh wieder anstreifte und schlurfend weiterhumpelte. Nun war er doch neugierig geworden. Eilig zog er den Wagen hinter sich her, um Heiner einzuholen. Das war bei dem Gedränge gar nicht so einfach. »Heiner!« rief er. »Heiner!« Der Mann blieb stehen. Suchend sah er sich um. Smutje tauchte hinter einer dicken Frau auf. »Hallo, Kleiner«, grüßte der Matrose tonlos. Smutje beachtete die Anrede nicht und fragte, »Was ist los? Warum humpelst du? Hast du dich verletzt?« Heiner lachte trocken. »Schön wär's. Das würde wieder heilen. Nein, mein Schuh ist gerissen. Ich hatte ihn schon mehrfach gepflegt, aber jetzt ist die Sohle so dünn geworden, dass nichts mehr hält.« und mein Geld reicht nicht für ein neues Paar. Er zuckte die Achseln. Wir sind halt keine reichen Leute, nicht wahr? Wir sind nichts und wir haben nichts. Er lachte kurz. Smutje blickte dem Matrosen ins Gesicht. Er sah traurig aus. Auf einmal sah Smutje nicht mehr Heiners plattes Gesicht, er sah sich selber, wie er als kleiner Junge krank in einer Hafenecke kauerte. Er sah den halbnackten, schwer verwundeten Kapitän, wie er zusammengesackt weggetragen wurde. Und er sah wieder seine Hand, die ihm ein Geldstück entgegenhielt. Smutti griff in seine Tasche. »Hier, Heiner«, sagte er entschlossen. »Das hat der Käpt'n mir geschenkt. Wir müssen kauf dir Schuhe.« Er drückte dem verdutzten Matrosen das Geldstück in die Hand. Bevor der noch etwas sagen konnte, war Smutti im Gewühl verschwunden. Zurück auf dem Schiff verstaute er die Naturalien und setzte die beiden neuen Hühner zu den anderen in den Verschlag. Dann ging er zur Kapitänskajüte, um das restliche Geld abzugeben. Diesmal hatte er keine Angst, dem Schiffsherrn gegenüberzutreten. Herein, dröhnte die Stimme des Kapitäns. Smutje salutierte und überreichte den Beutel. Ich konnte alles einkaufen, Sir, sagte er mit fester Stimme. Hier ist das restliche Geld. Der Kapitän nickte. Dann schmunzelte er kaum merklich. »Es ist schön, dass ich mich auf dich verlassen kann. Der Rest des Geldes gehört dir. Hier, nimm ihn.« Smutje konnte sich gerade noch beherrschen, um nicht vor Freude laut zu schreien. Überglücklich verließ er die Kapitänskajüte. Als er gerade in die Kombüse gehen wollte, trat ihm Heiner entgegen. Erst dachte Smutje, er wolle ihm ein Bein stellen, doch der Matrose hielt ihm einen Fuß direkt unter die Nase. Er steckte in einem neuen Schuh. Hier, von dir. Dankeschön. Heiner strahlte über das ganze Gesicht. Und auf einmal fand Smutje es gar nicht mehr so platt wie sonst. Achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Philippa 2, Vers 3b-5 bis
0: Das ist ja wirklich noch einmal gut gegangen mit Smutje. Und ist dir aufgefallen, dass es ihm wirklich geholfen hat, seine Straftat einzugestehen? Man kann nicht immer erwarten, dass die Menschen es einem sofort verzeihen und nie wieder daran denken. Manchmal sind sie sehr nachtragend, selbst wenn eigentlich längst schon wieder alles geklärt ist. Doch bei Gott ist das anders. Er verzeiht sofort, ohne Wenn und Aber. So wie der Kapitän Smutje verziehen hat. Und vor lauter Freude darüber hat Smutje seinem Schiffskollegen Heiner geholfen, obwohl die beiden ja nicht gerade die besten Freunde waren. Vielleicht kannte Smutje ja den Bibelvers aus Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Da steht nämlich, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr Jesus euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Wir wünschen dir dabei alles Gute.